0: Allez, salut les rescapés, bienvenue dans Business en Bagnole. Comment ça va Putain, mais quelle productivité Je suis choqué, I am choqued. Quelle productivité, Business en Bagnole, j'espère que tu vas bien. On parle d'argent, de réussite, d'entrepreneuriat, de mindset, c'est Business en Bagnole. Et je suis content de te retrouver aujourd'hui, hein. j'espère que tu es bien. Alors, avant toute chose, là, on vient de lancer là. Boum On pète la gueule du pouce, de la 5 étoiles, de commentaires de référencement, de tout ce que tu veux. Oh, c'est gratuit Je vais peut-être pas me prostituer pour que tu cliques sur un bouton, non Hein Oh, le contenu il est gratuit frérot <rire> Clique sur le bouton frérot Oh, ça y est, on part en influenceur <rire> Hein Bon, non, et des fois t'as l'impression que tu sais pour lâcher un like euh, il, faut, il faut que je t'envoie 100 balles et un mars Donc euh, maintenant, fais ton taf là maintenant voilà. Je ne commence pas ce podcast Tant que tu n'as pas fait ton travail Qui devrait être systématique d'envoyer de, ce petit like, ce, ce petit pouce, ce petit pétage de gueule de commentaires. De façon impair, toujours extrêmement important. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, comme on a dit sur l'épisode précédent euh, où on a un petit peu fait le bilan, euh, on a parlé de réussite, on a parlé de complot, de matrice de complot, euh, que finalement euh, on pensait qu'il n'y avait pas de complot et tout ce qu'on pensait c'était que les gens se rassuraient et euh, avaient déjà une propension bien suffisante pour s'enfermer eux-mêmes. Aujourd'hui, on va parler de réussite et on va parler de réussite avec l'ami Descartes. On va parler, ça va être philosophique aujourd'hui. Euh, mais finalement, tu vas voir, ça va pas être chiant du tout. Euh, juste, il y a des choses qu'on a compris finalement au XVIIe siècle et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et les comprendre aujourd'hui, eh ben, ça fonctionne bien toujours. Puisque finalement, il y a des choses qui sont peut-être universelles en matière de réussite. Et euh, au-delà de la réussite, je voudrais te parler d'une sorte de malédiction alors ça pour le coup ça ne nous vient pas de Descartes mais moi je pense qu'il y a une malédiction il y a une forme finalement de malédiction dans le succès c'est à dire que quand tu veux réussir, même avant de réussir je ne te parle même pas une fois que tu as réussi peu importe où on met le curseur de la réussite qu'elle soit financière, sociale ou ce que tu veux, sportive même avant même que tu réussisses, la réussite et on parle de réussite quand même donc d'achever quelque chose quand même de relativement important le principe même de vouloir réussir et de mettre en place le setup et d'organiser sa vie. On a déjà parlé assez de mettre en place le bon setup et la bonne organisation dans sa vie pour atteindre ses objectifs. Le simple fait de faire ça, déjà, met en place la fameuse malédiction de la réussite avant même d'avoir réussi. Bordel. C'est quand même vachement relou. Et le problème, ben c'est que j'ai l'impression que c'est immuable. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Et au plus tôt, on l'accepte. Et au plus tôt, on, on est finalement armé contre cette malédiction. Et cette malédiction, c'est quoi C'est tout simplement euh, la masse. Le, bah, la masse, quoi, la population générale. Puisque euh, finalement, à partir du moment où tu veux faire quelque chose de différent de la masse, eh bien, tu prends des actions différentes. Et à partir du moment même où tu veux réussir plus dans n'importe quel domaine, peu importe encore une fois, euh, du domaine sportif à, à, à l'argent plus que la masse, et eh bien forcément tu commences à être euh, incompris. C'est la première chose. Et ça, ça commence même avant d'avoir réussi. Puisque bien sûr on connaît tous la mentalité qu'on appelle souvent la mentalité française, mais même peut-être au-delà de ça la mentalité humaine, même si suivant les pays c'est plus ou moins exacerbé. Mais forcément, à partir du moment où tu as un gros niveau de réussite, tu vas susciter des jalousies, etc. Donc là, c'est peut-être le level 2 de la malédiction. Mais il y a déjà un level 1 qui se met en place à partir du moment même où tu déclares. Ou alors, même pas, tu déclares, mais tu rends des gens témoins des changements que tu es en train de faire. Prenons un changement tout simple pour les gens qui, 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 qui par exemple, ont décidé un jour de changer leur corps, okay, de prendre leur santé en main, et d'être musclé ou, ou de maigrir, de perdre du poids. Peut-être que si ça t'est déjà arrivé, ou de faire du sport à haut niveau, euh, tu as décidé si tu buvais de l'alcool un jour soit d'arrêter ou soit de, de faire une période sans alcool. Alors moi je bois de l'alcool parce que je trouve ça cool, je trouve ça drôle, j'aime bien les interactions sociales euh, que ça peut provoquer. Mais par contre, en effet, il y a des périodes où je décide de ne pas boire parce que, euh, bah que j'ai un objet parce que je suis gros <rire> comme après les fêtes tu vois je me dis tiens je vais me faire un mois sans boire et tu as vu il y, y a une sorte de pression euh, sociale dès que tu ne bois pas en soirée on te dit oh, pourquoi tu bois bois un verre blablabla et tu vois c'est même pas que c'est mal bien pas bien c'est juste que c'est normal puisque tu commences à faire quelque chose de différent de la masse et la masse étant euh, par rapport à l'alcool en tout cas le consensus étant que c'est quand même cool de boire un verre et que pour s'amuser, euh, quand tu es euh, dans, dans une boîte de nuit ou un restaurant un petit peu festif, euh, ou même chez des amis, eh bien, on, on, en bon français, on débouche bien souvent une bonne bouteille. Et donc, euh, tu génères de l'incompréhension à, à ne pas boire, même si, après, tu l'expliques par le fait simple que euh, bah, tu ne bois pas pendant un moment pour atteindre des objectifs, par exemple pour sécher, ou pour faire du sport, ou pour être plus focus, ou moins fatigué, ou blablabla. Bla bla. Et cet exemple fonctionne absolument avec tout. Euh, à partir du moment où tu commences à te différencier et où euh, les gens voient une différenciation. Et l'exemple avec l'alcool, on pourrait le continuer, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'arriver dans la soirée et de clamer haut et fort « Votre attention, s'il vous plaît, janteux et troubadours, euh, ce soir, je ne bois pas. » Là, bon, forcément, tu attires l'attention, mais tu peux aussi la jouer euh, sous-marin, commander un Coca Zéro, et puis euh, la soirée avançant, on va te dire « mais pourquoi tu bois pas ?» alors que tu ne l'auras même pas annoncé. Et c'est finalement avec la même chose, la même chose quand tu commences à faire de l'immobilier, ou que tu lances ta boîte, ou que, ou que tu te mets au sport, ou peu importe. Quand les gens commencent à s'en rendre compte, eh bien, tu vas susciter des questions à leur compréhension. Et c'est le premier niveau de malédiction, avant même d'avoir réussi, qui est le deuxième niveau finalement de malédiction. Et puis après, on pourrait imaginer d'autres niveaux. Et Descartes parlait de ça à l'époque. Alors, le, le, la malédiction de la réussite, c'est un petit peu mon, mon, mon truc. Je ne sais pas si, euh, si euh, des, des gens l'ont abordé avant. mais En tout cas, Descartes, Descartes a, a abordé hein, une autre notion qui, que souvent, souvent, on en, souvent, ça se dit. La masse a toujours tort. Hein, c'est un, un espèce d'adage qui se dit. ça. Oui, la masse a toujours tort, les gens ont toujours tort, la majorité a toujours tort. Mais au-delà de ça, finalement... Il y a des penseurs qui ont pensé plus profondément, des philosophes qui ont philosophé plus profondément, des mathématiciens qui ont mathématicié. <rire> et Descartes a écrit sur ce sujet, et il nous explique que qu'il est plus croyable que la vérité soit découverte par un petit nombre que par beaucoup. La masse a toujours tort. Et si on l'écoute finalement, ben on a de grandes chances d'avoir tort. Pourquoi Parce qu'il part du principe que la majorité, la masse, ne peut pas décider en matière de vérité. Ça n'est pas parce qu'il y a un consensus qui se met en place par une majorité que c'est nécessairement vrai. Je vais prendre un exemple très simple. On parlait euh, sur l'épisode précédent du fait que le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil. Bon, bah, Si je te remonte, je ne sais pas combien de dizaines de, 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 de milliers d'années, enfin de, de centaines d'années, hein, tout, tout simplement, hein, en arrière, euh, si je retourne par exemple euh, au Moyen-Âge ben, la masse quand elle lève les yeux au ciel le pignouf moyen il voit que le soleil se lève et que le soleil se couche et il part du principe que le soleil tourne autour de la terre ou alors même il part du principe qu'il y a une espèce de force divine qui l'allume et qui l'éteint toujours est-il que pourtant tout le monde est d'accord avec ça c'est à dire qu'une armée de pignoufs moyens la ville entière qui lève les yeux au ciel et qui voit le soleil qui passe d'un côté ou de l'autre va déduire soit que bon bah il y a une espèce de, de, une espèce de force supérieure qui, qui, qui fait ça ou alors comme on a pu le voir ensuite le soleil tourne autour de la terre avant de se rendre compte via une minorité pour le coup des mathématiciens des astronomes que bah finalement non en fait c'est la terre qui tourne autour du soleil via des calculs savants et ça c'est relativement vrai et Descartes il nous dit que la majorité ne peut pas décider en matière de vérité justement et alors il forcément il en fait la démonstration avec ce qui est le plus proche de lui notamment à l'époque ce, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est le progrès à l'époque le plus important et également ce qui va intéresser les, les hommes de science etc c'est à dire que lui parle de science, de mathématiques et de philosophie mais finalement ça fonctionne pour tout et il nous explique qu'il suffit pas de posséder toutes les démonstrations faites par d'autres pour devenir mathématicien. C'est très simple. Je peux lire les travaux de mathématiciens et, euh, par exemple, comme on, on le faisait euh, à l'école, apprendre par cœur le théorème de Pythagore. Je suis sûr que tout le monde s'en rappelle encore aujourd'hui, tellement, eh bien, on l'a rabâché, ok. Mais ça n'est pas parce que je le connais par cœur. Que je l'ai compris. La raison, c'est qu'une démonstration, c'est-à-dire la déduction de la vérité d'une proposition à partir d'autres propositions, ben, ça existe d'être compris. C'est-à-dire que la marque du vrai philosophe, mathématicien, mais on pourrait étendre ça à sportif, chef d'entreprise ou toute personne qui voudrait réussir à un haut niveau, c'est sa capacité à résoudre les problèmes et surtout à résoudre des problèmes qu'il ne connaît pas à partir de problèmes connus ou de déductions passées. Finalement, de faire des petits pas vers ben, une résolution intelligente au fur et à mesure. Et ça veut dire quoi ben, ça, suffit, ça veut dire qu'il ne suffit pas que, que, que la vérité nous soit donnée par quelqu'un, qu'un théorème nous soit énoncé ou qu'on l'ait appris bêtement à l'école et de le rabâcher pour avoir la vérité, pour détenir la vérité. Alors Descartes parle, parle de détenir la vérité parce que c'est ce qui l'intéresse en tant que philosophe, philosophiquement. Qui est-ce qui détient la vérité Est-ce que c'est finalement la majorité ou la minorité Et donc par cette démonstration, il explique que c'est finalement une minorité. Ça va être quelqu'un, un philosophe, un mathématicien. Prenons le cas d'Einstein, tout simplement. C'est-à-dire que la majorité était sur une vieille théorie. Einstein arrive, boum révolutionne un petit peu euh, tous les modèles euh, physiques, euh, mathématiques, cosmologiques, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, à partir de finalement la vérité trouvée et donc détenue par une seule personne, donc la minorité, la majorité finalement finit par bah, la détenir elle aussi. Et donc, bah, ça c'est <rire> malheureusement un petit peu le niveau 3 de la malédiction. C'est-à-dire que le niveau 1, je passe à l'action ou en tout cas les gens commencent à voir que je passe à l'action, ça dérange un petit peu, ça pose des questions en tout cas. Le niveau 2, je commence à avoir du succès. Et le niveau 3, je suis, entre guillemets, je vais mettre des guillemets dans, dans ma proposition, le seul à détenir la vérité, c'est-à-dire que finalement, en simplifiant tout ça, j'ai un niveau de compréhension supérieur aux autres. Et pour avoir un niveau de compréhension supérieur aux autres, on va se calmer deux secondes et arrêter de parler de mathématiques, de philosophie ou d'Einstein, ben, il suffit finalement de commencer à être un spécialiste dans un domaine. Et on en a peut-être déjà parlé ensemble, tu sais, des notions de, 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 de compétences conscientes ou inconscientes et d'incompétences conscientes ou inconscientes. Et globalement, quand on apprend des choses, quand on cherche à devenir meilleur ou spécialiste dans un domaine, on passe par plusieurs stades. Quand on commence quelque chose, une nouvelle discipline, peu importe laquelle, au bout de quelques moments, quelques, voilà, quelques, quelques temps qui peuvent être plus ou moins longs, on a l'impression de commencer à maîtriser. On a l'impression d'être compétent. Sauf qu'en réalité, on est incompétent. Mais on est incompétent inconscient. C'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient d'être incompétent. On est tellement incompétent qu'on ne sait même pas qu'on est incompétent. Et puis au fur et à mesure du temps, on passe par différents stades jusqu'au stade final qui est d'être compétent et conscient. Mais entre les deux, il y a plusieurs stades. Et il y a notamment le stade d'incompétence consciente. Donc ça, c'est l'inverse. C'est que vu qu'on a continué à creuser le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, il était beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait. Et puis en fait, on comprend qu'on n'a rien compris. Et c'est souvent au bout d'un moment de progression. C'est-à-dire qu'au début, on pense qu'on a tout compris. Tout simplement parce qu'on est nouveau dans le sujet ou dans la discipline. Et puis, on n'a pas conscience d'à quel point ce sujet ou cette discipline est vaste. Donc on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. Et puis au bout d'un moment, à force de creuser, à force d'en découvrir encore plus, on se dit, putain, ben c'est beaucoup plus violent que ce que je pensais. C'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais. Et en fait, je pensais avoir compris, mais j'ai rien compris. Et ça, et finalement, c'est le stade 2. Et jusqu'à ce qu'on arrive... Euh, à l'expertise peut-être euh, peu importe toujours est-il que ce chemin existe et si je reviens sur ma proposition précédente de dire que ben, plus je deviens euh, fort, euh, expert, avancé euh, successful, riche euh, euh, peu importe euh, le meilleur sportif euh, le meilleur chef d'entreprise euh, etc hein, mets mais ça, mais ça, ce, ce que tu veux là hein, finalement hein, le meilleur artiste ou peu importe eh bien, j cette malédiction fait que euh... mais je, 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 suis, je ne suis pas compris et je suis tellement plus compétent pour le coup que d'autres gens, étant donné que j'ai une expertise, ça fait des heures et des centaines et des milliers d'heures que j'y passe, que je m'adresse, ou en tout cas la masse, pas tout le monde, mais la masse, justement, c'est toujours pareil, la masse ou la, la majorité ou la minorité, la majorité des gens qui m'écoutent, qui me parlent, qui, qui me regardent qui, ou qui, qui passent par là tout simplement, que je croise, sont forcément moins compétents que moi. Donc en gros, si je reviens à la, à la pensée euh, finalement de Descartes, ben, je suis devenu euh, la minorité qui détient euh, la vérité entre guillemets, par rapport à cette majorité. Et donc, je m'enfonce dans la malédiction, je suis de moins en moins compris. Et, et ça, ça s'applique à tous les niveaux. Je, veux dire, je prends l'exemple de philosophe, de mathématicien, mais je veux dire, ça, ça arrive absolument tous les jours. Moi, je vois dans les, dans les commentaires, ça m'est arrivé encore il y a, il y a, il y a quelques jours. J'en ai un qui m'a marqué, là, enfin qui me passe par la tête en tout cas. Euh, j'avais fait une, euh, un contenu sur la création monétaire et dans les commentaires, il euh, y a un mec qui me dit mais non, t'as pas compris, ça marche pas comme ça euh, c'est juste ça mais en fait non, c'est à dire que lui quand il écrit son commentaire il pense être compétent parce que j'imagine qu'il a vu trois vidéos ou, li, ou lu quatre trucs sur le sujet et donc il pense être compétent sur le sujet et en fait ce qu'il dit est vrai, mais juste il n'a pas le niveau 2, 3, 4 de, finalement de déduction de pensée ou d'explication que moi j'ai dans la tête et donc en fait ce qu'on dit tous les deux c'est vrai sauf que moi ce que je dis c'est cinq fois plus profond que ce que lui il dit et moi ce que je dis il n'est même pas armé pour le comprendre parce qu'il est à un niveau de compréhension largement inférieur à moi pas parce que c'est un con mais juste parce qu'il a moins travaillé le sujet et parce que bah, c'est pas son sujet d'expertise parce que, voilà, parce que chacun, son, chacun ses forces et ses faiblesses c'est ça la malédiction et plus tu t'enfonces dans l'expertise, la connaissance, euh, la, la, la domination d'un sport, d'une discipline, euh, l'entrepreneuriat, la richesse, le patrimoine, et bien plus tu, plus tu vas là-dedans. Tu as vu sur Internet, il euh, y a pas mal de trucs putaclic sur les milliardaires où on nous dit tel milliardaire a fait ci, tel milliardaire a fait ça. Est-ce que tu t'amuses parfois à lire les commentaires C'est catastrophique. Les gens, déjà bon, sont haineux, mais sans même enlève la haine, okay Disqualifie la haine. Les gens sont surtout complètement incompétents par rapport à l'argent. Ils comprennent absolument rien, pas une, ils bitent absolument pas un cale de ce qui se passe. Ils bitent absolument pas un cale que les, les gens les plus riches sont aussi souvent ceux qui font avancer le plus euh, l'humanité, ceux qui donnent le plus et parfois ceux qui résolvent le plus de problèmes, que ce soit la pauvreté, les maladies, etc. etc. Et tout ça, finalement, ils l'occultent parce qu'ils ne le comprennent même pas. Parce qu'ils sont incapables de gérer euh, déjà un budget à 1500 euros ou 2000 euros par mois. Et c'est la masse. La masse versus bien la minorité. Et ça, malheureusement... Bah plus vite tu comprends que c'est normal, c'est immuable, c'est obligatoire et c'est juste la loi des nombres et la vie est comme ça et c'est en fait complètement normal, il n'y a, a pas de moyen de faire autrement, bah plus tu vas t'épargner un petit peu euh, un mal de tête. Et puis quand bien même tu le sais et tu en es extrêmement conscient, tu vois quand même que pour élaborer la réflexion autour de ce podcast, il faut quand même avoir réfléchi 2-3 secondes au sujet, même en en étant conscient comme je le suis j'y suis quand même exposé et puis peut-être un petit peu plus avec ce que je fais sur internet bah ça me rend toujours fou non pas vraiment fou c'est à dire que tu vas me dire oui mais Yann n'écoute pas blablabla bah bien sûr que non j'écoute pas 95% du temps j'écoute pas ça me passe au dessus et puis je suis conscient de, de tout ce que je viens d'expliquer ça empêche pas qu'il y a quand même un sentiment d'usure qui se passe et tu as, tu as beau ne pas écouter 95% 99% du temps bah le fait de se le prendre dans la gueule toutes les 3 secondes bah, au bout d'un moment, même si tu l'écoutes pas, même si tu es conscient, même si tu viens de faire toute la démonstration que je viens de faire, mais ça a quand même un impact qu'il soit conscient ou inconscient sur toi. Alors, je ne suis pas en train de me plaindre et de dire que c'est horrible. Hein. Je suis juste en train de faire un constat et de te, te dire que ce, ce constat-là s'applique aussi à toi. en fait. Et c'est ça le truc. Et c'est imparable. C'est complètement imparable. Donc plus vite tu le comprends, plus vite tu le conscientises, et plus vite tu l'acceptes et, et, et tu peux aussi te, te blinder, hein. forcément quelque chose que tu connais et que tu as compris, c'est beaucoup plus simple de s'y blinder et donc bah, tu es plus à 98 ou 99% de temps où ça ne t'atteint pas et malheureusement que 1% du temps où ça t'atteint. Mais peut-être qu'au début de ton parcours, c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu en es peut-être au début, tu en es peut-être à déclarer publiquement ce que tu veux faire ou à, ou à ce que les gens soient témoins. Euh, de tes premiers résultats ou en tout cas ou volonté de résultats ou changements dans ta vie et peut-être que tu te prends ça dans ta gueule et peut-être que tu n'es pas blindé 98% du temps mais que 60, 50, 40, 30 ou 20 et peut-être que ça te fait mal au cul et bien malheureusement mon ami blinde-toi le cul euh, mets-toi une ceinture <rire> de chasteté blindée autour de la rondelle <rire> parce que ça n'est pas fini et c'est complètement obligatoire comprends quand même que la majorité de la population, revenons sur l'argent, le succès, la réussite, l'entrepreneuriat, tout ça mélangé, la majorité de la population vit dans le mensonge. La majorité de la population vit dans le mensonge, mais pas un mensonge qu'on lui raconte, un mensonge qu'elle se raconte elle-même. Un mensonge que les gens eux-mêmes se racontent par rapport à l'argent, par rapport au placement, par rapport à l'épargne, au rendement, au patrimoine, aux intérêts composés, à ce qu'il est possible ou non de faire, à ce qu'un cercle social t'impose ou non, à ce qu'un cercle géographique t'impose ou non, à ce qu'un cercle familial t'impose ou non. Chacun se ment à lui-même. C'est normal, c'est humain. Et la majorité des gens, malheureusement, utilisent ce mensonge ambiant pour ne rien faire, pour ne pas passer à l'action, pour se complaire dans un, une vie qui ne change pas, reste bloqué au niveau 1, par eux-mêmes, par la société, par le manque de connaissances sur l'argent, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat. Comme un personnage de jeu vidéo qui connaîtrait que le level 1. Mais le jeu vidéo, il est plus long que ça. Il y a le level 2. Putain, ça a changé. Les variables ne sont plus les mêmes. C'est plus facile. Ah, par... ah ouais, non en fait, ah a... là c'est un peu plus dur Ah ouais mais c'est quand même plus confortable Ah non, oula, ah tiens le level 3 Oh putain ça a encore changé tiens Waouh, wow. ouais, ça a accéléré ouais, Putain mes armes elles sont plus fortes Ah ouais par contre quand je me plante ça fait plus mal Ah je suis encore un petit peu plus isolé Ah par contre putain je rencontre des nouvelles personnes Tiens level 4, 5, 6, 8, 10, 32 Ça s'arrête jamais mon pote Et la beauté c'est que ça s'arrête jamais et non, ça n'est pas impossible Si tu écoutes ce podcast, tu le sais Peut-être que si tu es nouveau, il faut que je te remette une petite claque derrière la tête 96% des millionnaires sont self-made 96% des millionnaires ont fait leur argent tout seul 96% des millionnaires n'ont pas hérité 96% des millionnaires n'ont pas gagné au loto On ne les a pas aidés On ne leur a pas mis le petit, la petite cuillère dorée en argent Ou en or Je ne sais pas, le proverbe, on s'en fout dans la bouche ils ont pris leur pied-pied, ils ont pris leur cucu ils ont tapé le pied-pied dans le cucu et ils se sont sortis les doigts et ils sont devenus millionnaires waouh, millionnaires et tu verras que le millionnaire c'est le level je ne sais combien et puis on se croit arrivé ou alors on pense avant d'y être qu'on sera arrivé et puis tu verras qu'après le level millionnaire il y a le level 1 million d'euros par an c'est cool aussi, c'est pas mal ça le level 1 million par an il est, il est un petit peu plus sympa Bref, ne tombons pas non plus dans la recherche extrême. Beaucoup de gens qui débutent, au début sont matrixés, se mentent à eux-mêmes, etc. Et puis un jour, euh, voient peut-être la lumière. Et ça m'arrive plein de fois, je reçois beaucoup de témoignages d'ailleurs, merci à vous, je vous salue, de gens qui me disent « Putain Yann, depuis que je l'ai découvert, ma vie a changé, j'ai vu la lumière, j'ai changé plein de choses, j'ai eu plein de résultats, etc. » Mais au début de son parcours en général de, de vue de lumière, euh, on tombe parfois, parfois, pas tout le monde, mais dans, dans l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'on va chercher euh, la richesse rapide, les mecs en lambeaux, euh, et on, on tombe parfois dans, dans les scams ou, dans, euh, ou dans, dans quelque chose qui n'est mathématiquement pas possible, on commence à se voiler la face dans l'autre sens. On se dit « Ah, ça y est, je suis sorti, je suis un winner, je suis trop fort !» euh, Et puis on bascule dans l'autre sens qui n'existe pas non plus. Ou alors qui est, qui, est, qui est un peu compliqué. quoi. Donc faisons en sorte de ne pas vriller non plus dans l'autre sens. La vie est simple. C'est un putain de 10%. Tu vois Un produit en croix. Le même qu'on t'explique à l'école. 10%. 10% de 10. 1. 11. 10% de 100. 110 à réinvestir. 10% de 1000. 1100 pour cent d'un million, un million 100, Un putain de 10%. Sauf que plus l'argent augmente, plus le finalement la proposition de base est importante et plus ce 10% est intéressant. Puis après parfois on fait des gros jumps. Ce que je peux te recommander en tout cas, c'est de travailler tes compétences, de travailler tes connaissances. D'élever tes décisions, d'élever ta technicité, d'élever tes connaissances, tes expériences, ton cercle proche. Élever en place tes décisions, mettre en place les choses pour le prochain niveau. Être conscient que l'enrichissement passe par la, constru la construction et la constitution d'un patrimoine. Ne pas oublier que les 0,1% en France gagnent plus de 22 000 euros par mois. Et uniquement, ou en tout cas en plus grande partie, grâce à leur patrimoine. Leur patrimoine immobilier, leur patrimoine financier, leur patrimoine professionnel, mais pas leur salaire. Allez, je te fais un bisou. On se voit dans le prochain Business en bagnole. Ciao